0: Bem-vindos ao primeiríssimo episódio do Discretas e Fora do Meio! Uhum.
1: <risos> no episódio
0: de hoje, nós vamos falar sobre as maiores tretas do pop, vamos ter Comentando All Star 5. e, por último, vamos ter perguntas indiscretas mandadas pelos nossos ouvintes que ainda oh, nunca ouviram, real. porque esse é o nosso primeiro episódio, mas. <risos>
2: A gente <risos> finge, né? A amor, gente hein?
0: finge. Eu
2: vim de talbaté.
0: Então, gente, vamos deixar claro aqui a ironia do nome, né? Discretas e fora do meio, porque. Esse é o primeiro episódio do podcast, eu acho interessante que a gente fale sobre a nossa inspiração para o nome. Que é? E na verdade é uma grande ironia, porque nós somos três garotinhas afeminadas, muito mimosas, muito pintosas.
2: Fale por, vale por você, meu filho. É, é... querido, é, Que eu... As pessoas não funcionam assim não, você fale o que você é, não venha me rotular
0: não. Ah, querido, eu sou mesmo, eu, sou muito eu afeminado. Eu
1: sou
2: macho
0: alfa, querido, você procura me respeitar.
1: Tá boa.
0: Então, gente, é, o intuito desse podcast é da gente falar sobre cultura pop, de forma geral, né? Nós somos três amigos que gostam de música pop, filmes, séries, reality e outros. etc, vida dos outros, fofoca,
3: treta, babado, confusão. Acho que é importante falar também Sim. que nós somos de épocas diferentes, né? João Anderson é, do, é, é dos anos 80, Felipe dos 90, eu sou dos anos 2000, então... Coitada. A gente vai comentar dessa forma. Hum. <risos>
1: mas
0: enfim, eu sou a Alburca, pode me chamar também de Felipe, mas para os mais íntimos é a Alburca.
3: Você tem que falar o contrário, né? Eu sou Felipe, mais conhecido como Alburca. Não,
0: eu sou mais conhecido como... Felipe, mas eu
3: você sou é mais conhecida como chinesinha da boca Kate. Vamos falar <risos> a verdade aqui. O
2: Gosto sabe o que, que ele fala. É assim, ó. Pros mais íntimos, você me chama de Alborca. Eu te conheço, Felipe, já tem 30 anos, eu sempre chamei ele de Felipe. Né, eu, eu também. Não sei eu, sei. Que
1: ele eu
0: falei, eu sou intimo. mais conhecido como Felipe, mas os íntimos me conhecem. como Bob não íntimo, entendeu? Ah, não, é, você nunca foi pra cama
2: ah. comigo, íntimo pra, pra
0: mim é cama. <risos>
2: A gente vai já vai começar o dedo que ela agora. É,
0: gente. <risos> Enfim, gente, eu sou a porca. Tenho 25 anos, sou baiana. Mentira. E sou Little Monster, né? Tô aqui, fã da Lady Gaga, sofrendo desde 2009. Mas tá tudo certo. E vocês, meninas? É, eu é.
2: Ninguém se importa que ele é Liron Monster. Né? Ele já quer ser. Tá só, só desde 2009, quando eu ouvi, viu? Também. É, eu sou Janda, sou só arquiteto. Gosto de música pop desde sempre. E é isso mesmo. Acabou aí mesmo. Vou fazer o quê? Ficar fingindo que, <risos> que, que, que tem um nome de artista sem ser famoso, que nem você faz? Faz. Boa. Meu nome é Janda, sou só conhecido como Isso é inveja, eu porque não tem nome gostoso. artístico. Ah, até então não, né? Mas assim, em breve eu vou pedir pros ouvintes fazer um nome artístico pra mim aí. Jandira. É, é eu tô, tô eu <risos> <risos> tô
3: Calado.
2: Sou é presente Vagabundo.
3: Bom, meu nome é Gabriel, né? Sou estudante de publicidade e propaganda. Sou fã da Lady Gaga também, tenho 25 anos. Espero que vocês gostem do nosso podcast. E é isso aí, né? É, Eu se não indica. gostar fim de dar aquele like, e bora pra frente, né? É,
0: vida que segue, né, vida mano? Vida que segue, ó. O primeiro tema de hoje vai ser as maiores tretas do pop. Ai, gente. Nós selecionamos três tretas que vão ser introduzidas aí pelo Janderson, né, Jand? É,
2: é, é engraçado que a gente já falou que era boca de 09, né, que gosta de falar da vida dos outros. E a gente vai começar o podcast falando da vida dos outros. É, é que esse, esses
3: outros, assim, pode, né? Porque é artista, então a gente é, pode mas... dar uma, uma você, triturada, né? Você não. quer encanar quem, que você fala da vida de todo mundo? Mas Nada você disso. outra noite. Procure <risos> me respeitar, que quem tá... Hum, deixa pra lá, vambora. Eu já ia falar besteira aqui.
0: É, deixa tá bafa.
3: Então, gente, ó,
2: vou introduzir aqui logo o assunto pra eu não ser humilhado aqui ao vivo. Eu vou falar da primeira treta. Foi de Mariah e J-Lo. Eu acho que é o que dá início às grandes tretas. Na verdade, tem outras tretas anteriores, mas aqui que que rendeu os melhores memes é essa treta de meme com Lo. Essa treta toda começou logo após a separação de Mariah do marido. Eles eram casados, né? Se separaram. O marido dela virou meio que dono da Columbia. A Sony pegou a Columbia e, com isso, ele meio que virou como se fosse o chefe dela. Até aí, tudo bem. Ela foi lançando o CD. Jennifer Lopez lançou o primeiro CD da carreira dela. Tava tudo de boa. Até aí. Deu. a era Glitter. Mariah foi lançar o CD. E o single com a faixa Boy, Que tinha um sample. Que Mimi tinha escolhido a música aí. Com um sample de uma música antiga, que era Firecracker. E Tony Motola queria derrubar Mariah. E como é que ele fez isso? Pegando uma pessoa nova. No estrelato. E pegou a faixa, o sample que ia pra música de Mariah, colocou na música de Jennifer Lopez, I'm Real, e lançou a música primeiro. Aí vocês já imaginam a desgraça que aconteceu, né? (risos) Mariah teve que pegar um novo sample pra faixa dela e lançou. Ah, Tipo assim, a gente na época não sabia de nada, né? tava todo mundo aí sem entender nada, assim, porque Mariah não gostava de Jennifer Lopes. E, na verdade, a gente nem sabia que Mariah não gostava de Jennifer Lopes. O povo veio saber que Mariah e Jennifer Lopes não se batiam, porque em um, uma entrevista pra, eu acho que foi para MTV na época, perguntaram de Beyoncé. O que, é que você acha de Beyoncé? Ah, a Beyoncé é ótima, maravilhosa, linda. O que a gente acha, né, de, de Beyoncé, foi o que Mariah respondeu na época. E Jennifer Lopes, o que, é que você acha? I don't know her.
3: <risos>
1: Eu e aquele
2: sorrisinho, bem. né? Tem que ter o um sorrisinho do filme. Ela, ela <risos> dá um sorrisinho, ela mexe a cabeça, gente. Parece um Funko Pop, hein? mexendo com a boca. Fingindo que não conhece Jennifer Lopes. Aí ah, que todo mundo ficou sem entender. Por que ela não, não conhece? Como assim não conhece Jennifer Lopes? Ela deu várias... na mesma op...
3: gravadora. Isso, gente.
2: Tudo no mesmo gravador, no mesmo país, mesmo mundo. Jennifer Lopes tinha pegado o primeiro lugar com a Unreal. E Mimi não pegou com o Loverboy. Mimi rainha dos primeiros lugares ia saber quem era Jennifer Lopes e já sentiu que tinha alguma coisa estranha. Foi aí que veio tudo, aos anos depois. A gente descobriu que foi esse roubo de sample aí que a gente não sabe se Jennifer Lopes sabia de tudo. Ou se não sabe, né? Eu prefiro acreditar que não saiba pra ela não ficar com fama de ladra do pop. E <risos> esse ódio aí foi percorrendo por anos, meu filho. Se você for perguntar a Mariah o que ela acha de Jennifer Lopes hoje, ela vai comentar. A know her.
3: ela disse que ainda
2: continua sem conhecer
3: Jennifer Lopes. Agora, se isso é
2: verdade...
3: Com certeza não, né? Que Jennifer Lopes já estava cantando no Super Bowl. Mas, olha, eu acho que essa essa briga delas duas é pura mídia, sinceramente. Eu não não acho. acho Não, Não, tipo, existiu a briga, mas só que é é como todas as três que a gente vai comentar aqui hoje, vocês podem reparar que elas sempre são infladas pela pela mídia. A mídia faz uma coisa que que parece que as duas querem se matar e, na verdade, é só uma uma, uma briga besta. Eu
2: acho que o ódio parte da... Da parte de Maraia, entendeu? Eu acho que é, Gelo nessa Gelo tá de boa. Sim, eu também
3: acho. É Agora Nessa rixa Mariah, em específico, realmente, por, por conta de, de, desse, de, desse problema que ela teve com, com o ex-marido, a Maraia, aí já pega uma coisa mais pessoal, sabe? Mas a mídia infla muito. O que
2: que acontece? Imagina, tipo assim, ela escolheu sempre pra música dela entrou em estúdio, tudo, tava tudo pronto, a música foi pra, pra com, na época de divulgação do filme, se você for procurar o trailer do filme, tem trailer que você vê a música com o sample da música que tinha que ser feita, entendeu? Aí chega a música de Jennifer Lopes é lançada na surdina, um pouco antes com o sample Sim. da música que ela ia lançar. Aí você tem que mudar toda a estratégia que você tinha com base naquilo ali. A gente, por exemplo, ela podia ter outro primeiro lugar por conta disso a gente não sabe. Entendeu? Se isso intercalou, se não intercalou. Sim, é verdade. São vários fatores. Então, isso na cabeça dela criou um mundo do que poderia acontecer se, a face, se o Sample não fosse roubado, não por Jennifer Lopes, né? Mas por ter todo esse trambique aí, criou essa, essa coisa na cabeça dela, por isso que ela ficou com tanta raiva de Jennifer Lopes. Eu acho que hoje em dia ela não tem tanta raiva quanto tinha antes, mas antes tinha, ela odiava mesmo.
3: Sim.
0: E eu acho que tem muita coisa de bastidores, assim, que a gente não deve saber também, né? Ainda é. tem
2: isso. Enfim, né, gente? Passa pra próxima treta aí, porque essa ainda vai render. Porque elas não estão amigas ainda não, viu?
0: Então, a próxima treta foi uma treta mais recente. Acho que todo mundo deve lembrar. Que foi a treta da Taylor Swift versus Kanye West. A treta se iniciou mais ou menos... Mais ou menos não, exatamente em 2009. Durante o VMA de 2009. Porque a Taylor tinha acabado de ganhar o prêmio de melhor vídeo feminino por um clipe dela, You belong with me. E ela subiu ao palco para agradecer o prêmio, né, e tal, como todo mundo faz. Mas e aí, o que que aconteceu? O Kanye West, simplesmente, durante o agradecimento da Taylor, ele subiu ao palco, tirou o microfone da mão dela, arrancou o microfone da mão dela, e esbravejou que ele estava muito feliz pela Taylor ter vencido, mas... Que Beyoncé tinha um dos melhores vídeos de todos os tempos. Ou seja, ele estava ali protestando que a Taylor ganhou o prêmio. E ele achava que a Beyoncé deveria ter ganho.
3: Mas ela não merecia.
0: <risos> é, no caso, ele estava se referindo ao, ao vídeo de single ladies, né?
3: E aí a Taylor,
0: interrompida, saiu do palco. Sem terminar os agradecimentos dela. Aí foi quando se iniciou toda a treta, né? Porque Sim. depois a Beyoncé ainda chamou a Taylor. Quando a Beyoncé ganhou o prêmio, ela chamou a Taylor no palco para terminar os agradecimentos dela e tudo mais.
2: Ah, eu achei um amor essa parte da parte Sim. dela.
0: E no dia seguinte não se falava de outra coisa. Aconteceu muita coisa nesse VMA 2009. Foi um VMA icônico, mas o, o que mais se comentou desse VMA foi esse fato entre Taylor Swift e Kanye West tempos depois o Kanye acabou se desculpando né, com a Taylor publicamente, ele falou que não tinha muito a ver com ela, porque na verdade o que ele estava querendo denunciar era uma questão de racismo velado ali no VMA e tal, porque as artistas negras não estavam ganhando os prêmios e tal, enfim e se desculpou com a Taylor e a treta aparentemente tinha acabado, né Mas, em 2016, o Kenny lançou uma música chamada Famous para o álbum dele, que trazia novamente essa treta à tona. Porque ele falava na música que Taylor Swift devia sexo a ele, porque ele tinha feito essa vadia, palavras dele, famosa. E aí foi um grande escândalo tudo isso. O clipe da música tinha uma orgia lá, com várias celebridades. É, ah, Deixadas nuas é estranho, numa cama, é, incluindo a Taylor, incluindo a mulher dele, aqui em Kardashian e tudo mais. E aí voltou à tona essa polêmica inteira, tava todo mundo tentando entender o que, que Taylor tava achando de tudo isso, né? Se era uma estratégia de marketing, o que que era. E aí a Taylor acabou se pronunciando, dizendo que tinha achado... Demonstrando que ela tava completamente desconfortável, né? Tipo, uma situação horrível dessas, e todo mundo caindo em cima do Kenny, por causa do que ele tinha feito, até que Kim Kardashian se envolveu também nessa treta, porque ela vazou um vídeo de uma ligação que o Kenny fez pra Taylor, falando sobre a música, então ele ligou pra Taylor meio que pra pedir permissão entre aspas pra falar, fazer esse verso pra música, e a partir daí todo mundo se voltou contra a Taylor, né? O público, a mídia, todo mundo se voltou contra a Taylor, porque estavam chamando ela de cobra. tudo do pop, É, inclusive, no, quando a Kim Kardashian vazou esse vídeo, foi no dia da, dia da cobra, né? Dia Mundial da Cobra, alguma coisa assim. Nossa, amiga,
3: não sabia que você tinha um dia só pra ti, que lindo.
0: Pois é, querida. <risos> e aí, no final das contas, é, a Taylor... Foi escurraçada na internet isso rendeu tanto que a Taylor criou um álbum que ela se inspirou muito nessa coisa, né, da cobra e tal, da reputação dela que tava sendo arrastada na lama, que é o álbum Reputation, de 2017, que pra mim é maravilhoso, incrível, sem Sim. defeitos. Bacana. E recentemente vazou esse vídeo completo da Kim Kardashian, porque ela não tinha postado o vídeo inteiro, vazou o vídeo completo. E nesse vídeo completo, fica provado que o Kenny... Realmente, ele ligou pra Taylor pra pedir a permissão. Ele realmente citou a música, mas ele não falou que ele usaria a palavra bitch. Que foi a parte que mais incomodou a Taylor. Porque deu um tom mais agressivo, né, pra música. Sim. E mostra também que a Taylor falou. Que, tipo, o trecho que ele tinha falado pra ela... Estava tudo bem para ela, mas que ela achava que as pessoas iam criticar muito ele e que ele já estava acostumado com isso. Sim. E aí, até agora, eles estão tretados, né? Rolou toda essa coisa recentemente.
3: É, foi uma pena que, que esse vídeo saiu no meio da pandemia e muita gente não deu Sim. atenção, né?
2: Agora, o engraçado é que, com o vazamento desse vídeo aí, tava meio que incomodada né como se tivessem violando a privacidade dela sendo né? que ela foi a primeira invadir a privacidade da outra fazendo é, exatamente autorização, né? inclusive
3: foi ela ah. que gravou né então gente, eu, eu, eu... <risos> e ela ainda ficou né que, que dizendo que ah voltando esse assunto não sei o que dizendo que a Telo que tava não sei o que com ela eu falei gente como Sim. assim já que já se viu é. isso tudo errado, menina. Se ela falou. É, 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 o negócio, a gente. Eu fico pensando, como é que uma. Acho que esse mundo de gente que é muito rica, muito famosa, é uma coisa assim que, meu Deus, como é que você é, lança uma música dessa, tipo, totalmente contrária, sem autorização, pa, pa, que machuca outra pessoa, sabe? Isso é, isso é algo que hoje em dia, no mundo que a gente vive hoje, eu acho que é inadmissível, sabe? Sim. Ainda bem que essa gravação veio inteira à tona. Para as pessoas verem como que a tela foi é, injustiçada nessa Injustiçada, sim. Demais. Com certeza. Posso falar da próxima treta? Deve. Então, gente. A próxima treta é a famosa Lady Gaga versus Madonna. E para a gente começar a falar dessa treta. A gente tem que, ter que deixar algumas coisas bem claras. Primeiro, hum. é preciso deixar claro que a Madonna... Sempre foi uma inspiração pra Gaga. Sei, vocês têm alguma dúvida em relação a isso? Não, de jeito nenhum. uma
1: inspiração mesmo. pra tudo. A Rainha
3: do pop. Exatamente. do E pop. também é preciso deixar claro que a Gaga sempre deixou claro que é fã da Madonna. Sim. Desde o começo da carreira. Tá? Certíssima. E fã de Britney também. 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 É... Ambas também pertencem à mesma gravadora. E eu preciso lembrar para vocês também que a imprensa, como eu já falei anteriormente, ela é muito nojenta em relação a tretos do pop. Ainda mais com mulheres. Por que, que a, a imprensa é nojenta? Porque, querendo ou não, babado e confusão vendem. E isso o povo gosta, o povo consome. E a gente não tem o que fazer a não ser, né? Curtir e comentar aqui no nosso podcast também. <risos> é... <risos> é... É... Pois é, claro, né, amor? É, a Gaga e a Madonna sempre foram comparadas, tipo, desde sempre... E quando a Gaga começou a estourar nas paradas e ganhar uma visibilidade, tipo, em meados de 2009, por ser mulher, por ser cantora, por ser loura, por ser uma nova diva pop, por bater de frente é, em apoio à comunidade LGBTQ, por ser diferente, enfim, por várias coisas, é, assim como a Madonna fez no seu auge, elas foram bastante comparadas em relação a isso. Então logo a mídia ela começou a comparar, e, e tipo assim, em momentos oportunos sempre surgiu um, essa, essa perguntinha nas entrevistas, ah, o que você acha da Lady Gaga? O que você acha da Madonna? E, tipo, provocações também, é, seria a Lady Gaga, a nova rainha do pop. Então, tipo assim, elas eram muito alvo de, dessa picuinha é, com comparação, miss... né? Isso. Tanto pela mídia, quanto é, p- pelos próprios fãs, né? Uhum. E nesse cenário todo de confusão, né? Em 2009, 2010, que a Gaga tava também no seu auge. É, um dos maiores programas de TV dos Estados Unidos, que é o SNL, que é o Saturday Night Live. Chamou ambas cantoras para fazer uma sketch. Encenando uma briga. Fazendo essa brincadeira com essa ri- suposta rivalidade que acontecia acontecer entre elas. Sim. E foi uma coisa, tipo assim, bem grotesca. Mas acabou acontecendo. Tem vídeo na internet e tudo, para quem quiser ver. E em 2010, no meio de todas essas comparações de look, de estilo... É, Gaga, no seu auge da carreira com The Fame Monster, hino, Ela lançou o videoclipe de Alejandro. E com isso vieram mais comparações... Porque o visual do clipe lembrava muito Vogue, lembrava Like a Prayer, Lies, Lies La Bonita, tipo, algumas músicas da Madonna que… É... E Express Yourself também, né, o clipe. É express Yourself também. Esperando ele citar aqui. Verdade. <risos> é, lembrava tudo isso, né. Isso em 2010. Aí, tipo assim, mais comparação. Tô sentindo só alguns pontos que foram chave nessa, é, em relação a, a elevar essa treta a nível midiático e a nível de fãs também. Um deles uhum. foi o videoclipe de Alejandro, em 2010. E aí chegou 2011, que acho que foi o, o ápice dessa treta. Que foi o, o tão esperado lançamento do Born is Way, que a Gaga tava, tipo assim, fazendo uma super divulgação, cantando no VMA, trechinho a música, enfim. Ah, é verdade. Ah, foi lindo. Assim que a música saiu o pessoal já começou a falar que era plágio de Express Yourself, da Madonna. E, pra mim, esse foi, tipo assim, o clímax dessa confusão toda entre elas duas. E nisso, logicamente, mídia em cima, fãs em em cima, inflamando toda essa situação, todo mundo falando mil e uma coisas, mil reportagens, matérias, revistas, falando... sobre isso, e fãs, cada um de um lado defendendo a Gaga, outro defendendo a Madonna, normal, né? E em fevereiro de 2011, a Gaga foi num programa do Jay Leno, foi logo após o Grammy em fevereiro, e ela falou um pouco dessa confusão, porque o apresentador perguntou, né, sobre essa comparação, e a Gaga disse que havia recebido um e-mail da equipe da Madonna, em nome dela própria, da Madonna, dizendo que dando apoio e amor a Born This Way. E ela completou dizendo... Abre aspas. Se a rainha disse que assim seja, assim será. Fecha aspas. Mas, pouco tempo depois... Um representante da Madonna negou... Que esse e-mail havia existido. Que ninguém da equipe da Madonna tinha enviado... Tipo, nenhum e-mail pra Gaga. E o que leva a gente a crer que... Na verdade, o que a Gaga recebeu foi uma mensagem falsa. Um e-mail de Tabaté, né? Exatamente. <risos> tipo, total. E aí, em 2011... Em uma entrevista, ela perguntou, é, a entrevistadora perguntou para Gaga sobre essas comparações com o Express Yourself também, e ela disse o seguinte. A única coisa que é igual nessas duas músicas são os acordes. E eles estão na Disco Music há pelo menos 50 anos. Então, tipo assim, aqui a gente já vê que a Gaga começa a dar umas respostas mais secas, porque imagina você tendo comparação com... com o tempo todo, tipo, em revista, em, em mídia, e o tempo todo você sendo comparado com outra pessoa e comparando sua música com, outra, é, com outras músicas, tipo, deve ser um saco, né?
0: O problema, eu acho que não é nem a comparação, acho que o problema é, tipo, a, a acusação de plágio, né? É. Porque eu acho que se ela fosse comparada com a Madonna, mas do jeito que tava, que ainda era saudável ser comparada com Madonna, tava hum, de boa. Sim. Porque é. ela é fã,
2: ela tava adorando. Sim, o problema é que saiu de inspiração e ficou pra plágio, né? Sim, exatamente. É Madonna 2.0, o Madonna de Taubaté, que o povo tava querendo falar.
3: Pois é, (risos) aí depois dessa situação, um pouco depois, um ano depois, Madonna não havia respondido nada que a Gaga tinha dito em relação a isso. É o jeitinho dela. É, É, o jeitinho dela. Até então ela ficou calada, né? Mas aí... Quando eu tava perto do Super Bowl de 2012, que a Madonna fez aquela performance maravilhosa no Super Bowl, ela deu uma entrevista pra um programa britânico e deu uma resposta icônica que que acabou virando meme. A apresentadora perguntou pra pra Madonna o que que ela achava sobre Lady Gaga. E ela respondeu, Reductive. E deu um gole de um um chá. (risos) E tipo assim, essa resposta, esse momento, essa ação da Madonna de tomar o chá, tipo, virou meme. Todo mundo usa até hoje isso. Sim,
0: virou o maior pesadelo dos Little Monsters. Pois é.
3: <risos> e pouco depois, nesse mesmo ano, ela lançou a MDNA Tour, que é maravilhosa também. Sim. E, pra surpresa de todos, ela adicionou um mashup de Express Yourself, Born this way e de quebra, ainda meteu She's Not Me. <risos> e sendo esse, na minha opinião, o maior front que uma cantora já fez pra outra. Porque sim, sim. vocês lembram de alguma? Eu oh, não lembro. Uma, uma cantora cantar uma música que é acordada de plágio na sua própria turnê. Ainda meteu um X Not Me. Gente, é muito
2: é óbvio, porque na hora, tipo assim, tô tocando. <risos> Sim, pô. Eu tô tocando Disperse Yourself. Aí, manter o instrumental de dispersa Yourself, ela canta a porra dos dois.
3: Aí. aí depois vai é pra X Not Me, gente, é muito deboche. Sim, é muito
1: não,
4: realmente.
3: Ball. Essa foi, o, é pra mim, é tipo assim, o maior afronte maior de, de cantora pop que Sim. já existiu. <risos> Mas enfim... Depois dessa treta em 2011, as coisas meio que deram uma acalmada, né? Poucos comentários Acalmada assim, né? Vindo de uma e da outra. Elas não comentaram assim tanto. Até que, em 2015, no Match Gala, aconteceu um um encontro icônico entre as duas divas. E e aconteceu também uma foto que parou a internet. Nessa foto estão Gaga, Madonna e Kate Perry abraçadas o que viralizou, né, vocês devem conhecer, e deixou todos de boca aberta, porque foi algo totalmente inesperado, né. Aí, em 2016, a Gaga deu outra entrevista durante a era de Wayne, falando que ela não iria mais admitir ser comparada com Madonna, que ela era uma cantora, que era uma compositora, musicista, e, como sempre, os fãs e a mídia usaram essas declarações para atacar uma e outra. Uhum. É, agora eu vou falar uma coisa aqui, na minha opinião. Porque, pra mim, tudo que a Gaga falou nessa entrevista é, foi apenas pra dar um basta nessas comparações. Porque acontece há anos, né? Então, uhum. ela meio que disse que ela já provou mais do que o suficiente que ela é boa no que faz. Então, tipo, ela canta, ela compõe, ela toca. E, tipo, assim, é uma coisa dela. Não tem nada a ver com Madonna. Tipo, por que, que eu vou, você tá me comparando com Madonna sendo que eu faço isso, isso, isso? Entendeu? Não foi um afronte. Enfim. E em 2017, no ano seguinte. É, foi lançado o documentário Five Foot Two, e novamente a Gaga cita a Madonna, criticando que a Rainha do Pop nunca disse na cara dela que achava ela uma merda. Que ela sempre tinha que saber as coisas que a Madonna falava, então pensava sobre ela através da mídia. E aí foi uma crítica que ela lançou pra Madonna. E no ano seguinte, 2018, teve o Oscar, né? que a Gaga ganhou é, por Nasce Uma Estrela, o Oscar por Shallow. É, e aí... Do nada, a gaga surge na Party do Oscar, feita pela Madonna. E promovida
0: pela Madonna. Exato, e
3: tira uma foto com a Madonna. E tipo assim, todo mundo ficou, what the fuck? Ela acabou de falar mal da Madonna, de falar mal assim, entre aspas. Agora tá, gente? Então, tipo assim, resumindo essa essa treta toda, né, que eu dei uma volta assim, porque tipo assim, eu só citei algumas coisas, mesmo que tenha ficado longo, mas eu só citei algumas coisas que foram os principais ápices dessa treta. Mas as minhas considerações são as seguintes. Eu acho que a mídia inflama muito a treta delas duas, tipo, desde o início. Com certeza. Isso pra mim é um fato. Eu acho também que ambas se aproveitam da rixa em ocasiões na sua carreira. E pra mim não dá pra entender se realmente existe uma treta barra mágoa realmente, porque uma hora elas falam algo negativo uma da outra ou deixam entender que existe algo negativo e outra hora elas estão se abraçando. Sim, então, elas vivem assim... entre tapas e beijos, né na verdade. Exato, é aquela frase Fake friends, real diamonds. Será? <risos> <risos>
0: Ai, passada.
3: É isso que, que vocês acham, gente? Eu já falei demais.
0: Ah, Para mim essa treta é a treta mais icônica do pop, como o Anderson falou. É um deboche gigantesco a, a, a performance da Madonna de Born and Sway na tour. E, gente, eu amo. Porque eu amo as duas. Na época que, que teve toda essa treta, eu ficava muito mal. Porque eu não queria que a Gaga ficasse sendo comparada com a Madonna e tal. Era realmente muito chato, principalmente pra quem é fã. E pra elas duas também, né? tipo Era chato tanto pra uma quanto pra outra. Mas eu fico feliz que... Pra Madonna não. Pra tempos, Madonna é ótimo. Não, eu acho que pra Madonna naquela época era muito chato, porque, tipo, rolava um lance, um discurso meio que de substituição, sabe? Como se a Gaga fosse a nova rainha.
2: Mas isso aí sempre acontece, assim, amigo. Aí, eu é sei, amigo. Eu sei, amigo, mas era chato. É bom, é por, eu acho que pra Madonna é bom pro, é o seguinte, que, tipo assim, ela pode estar de boa, quando começa a ter as comparações, o nome dela volta a ter destaque sem ela fazer volta nada. Volta a ter é. destaque, mas é. o
0: que eu tô querendo dizer é que, tipo... Esse tipo de coisa que aconteceu naquela época meio que criava um discurso que desvalidava a carreira dela, entendeu? E eu acho que a treta toda, eu acho que realmente o ataque da Madonna partiu no momento que isso começou a incomodar ela, entendeu? É claro que... É, rola toda essa coisa da mídia, claro que elas duas se aproveitaram de, tu, de tudo isso, né, dessas polêmicas, porque a gente sabe que polêmica vende, fofoca vende, fica na boca do povo, tanto é que a gente tá aqui, muitos anos depois, comentando sobre todas essas coisas. Sim. Sim. Mas, eu acho que de fato é uma coisa que incomoda, tanto, eu é. acho que incomodou, tanto a Madonna quanto a Gaga. A Gaga talvez mais, por ser uma artista nova, que tava tentando se provar, e a todo momento estava sendo acusada de plágio. Sim. E a Madonna, por já ser uma artista que tá aí há muito tempo. E sendo comparada com a Novata. Como se a Novata fosse substituir ela. E como se a Novata fizesse tudo que ela já fez. Sim. E melhor, sabe?
3: Eu acho, tipo assim, uma besteira esse, esse negócio de Rainha do Pop. Sabe por quê? Porque Rainha do Pop, gente, é um título. Tipo, é, <risos> como se não, não é um título, é um apelido. E tipo Sim. assim, é um apelido da Madonna, tipo n- ninguém vai ser Rainha do Pop, a não ser a Madonna, entendeu? É,
0: é tipo, então, tipo o rei assim, do Pop, que ma- era Michael é, é Jackson. É Michael
3: Jackson. Jackson, tipo assim, é um apelido da Madonna, não tem tipo assim, a nova Rainha do Pop, isso não existe, gente. Tipo, princesa do Pop, que é a Britney, não tem como tirar isso, porque é um apelido da pessoa.
2: Ai, graças a Deus, não é que vocês têm bom senso.
3: <risos> é, morto. Mas, a gente, isso é um fato.
0: É isso aí. Mas, enfim, vamos agora para o nosso segundo quadro do episódio, que é o nosso Comentando All Star 5. E Ah, como Como todos sabem, está sendo exibido né, o RuPaul's Drag Race All Stars 5. E nós vamos comentar aqui o primeiro episódio. A gente sabe que a gente está um pouco atrasado, né? Porque nesse momento que a gente está gravando, já está no quarto episódio. Mas a gente vai começar do primeiro para o pessoal que ainda não assistiu tudo, né, para não pegar um spoiler,
2: e para ouvir nossas opiniões, mesmo assim. É isso aí. É, é bom que a gente comentando aqui, às vezes a pessoa não, não acompanha o programa, o que eu acho difícil, né? Mas aí, Sim. provavelmente, pode sentir uma vontadezinha de começar pode a conversar. Pode se
0: interessar, é. exatamente.
2: É, tem uns um... looks legais. Então, quem não conhece o que eu acho difícil, procure conhecer aí. Quem tem preguiça de assistir... Procure motivo pra assistir, porque é entretenimento puro. É, vale muito a pena. Inclusive,
3: eu tenho uma amiga, aquela drag queen justamente depois que ela assistiu. Ai,
1: Ai, obrigada, amiga.
3: (risos) Aquela aquela drag queen só de lápis de olho, sabe, minha amiga? Não, só de lápis
0: de olho não, querida, me respeita. Eu sou drag queen completo, mas eu sou bedroom queen. Eu só me maquio dentro da minha casa, boto a peruca dentro da minha casa só pra... Joga o cabelo. Só
3: pra tirar calcinha,
0: foto, né, ali. Só pra tirar uma foto. <risos> <risos> tá errado não tá? Tô
2: certíssimo.
0: <risos> Mas então, começando a falar sobre o episódio. No primeiro episódio, é, o episódio se iniciou falando sobre os protestos que estão acontecendo lá nos Estados Unidos, né? Dando apoio a toda essa causa das é, Black Lives Matter. E logo em seguida, nós temos a entrada das queens que foram escolhidas para para essa temporada. Porque pra quem não sabe, o All Stars é uma temporada que reúne drag queens que já participaram do programa. E que são drags icônicas e que estão indo lá pra novamente competir.
3: Nem todas, né? A
1: maioria, né amiga? É, vamos deixar Em teoria, elas
0: seriam todas icônicas, mas... Enfim, e essa é a quinta temporada. Nós tivemos as seguintes Queens em ordem de chegada, tá? Primeira Queen que chegou foi a Coley da Rainha! nona temporada. Já ganhou. Depois veio a Miss Cracker, da décima temporada.
2: Já ganhou também.
0: Alexis Mateo. Que Bacana. participou da terceira temporada e do All Stars 1, que a gente sabe que foi um fiasco e que por isso que todas do All Stars 1 RuPaul tá trazendo de volta. <risos>
2: <Não> é Puxa.
0: <risos> a Blessing que é Clare.
3: Do, 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 do All Stars 1?
0: Alexis e... Mateu. Hum,
3: verdade.
0: E a Jujubi também, mas enfim. Depois da Minha Alexis rainha. entrou a Blessing Claire da décima temporada. Bacana. Mariah Paris Balenciaga, da terceira temporada.
2: Lindíssima.
0: India Ferra, também da terceira temporada. Bacana. Juju B, da segunda temporada, e do All-Stars 1.
2: Rafa, todo meu amor, amo demais.
0: Amo muito. <risos> Derek Barry da oitava temporada. Meira Miller, da décima temporada. Só olho. E por último, <risos> nós tivemos a Ongina da primeira
3: temporada. Que devia ter ficado por lá.
0: E aí, mano, o que, que vocês acharam da, das Queens?
3: Eu adorei, principalmente achei que eu amo ela. A Miss Crack eu gosto, a Blair eu acho belíssima. A Índia eu não conhecia, tô conhecendo agora, nem a Alex e a Mateo. Ela, Eu tô, Ela é um pouco assim, meio… Uh, uh, mas eu gosto <risos> dela. A, a B, putz, eu tô adorando ela, porque ela é engraçada. Eu gosto de, de Queen engraçada. Ela é ótima. Sim. Ótimo. A... Pois é, tô conhecendo ela agora, eu tô adorando. A... Não, é legal dela que
2: junta tudo, estética com humor, com tudo, é, ela é Perfeita. Sim.
3: Sim. A Derek, eu não curto muito ela porque eu acho ela muito cover da Britney. Você tá não sendo ela até mesmo. gentil, né? Que você odeia ela. <risos> eu, amigo, o que é isso? Você tá ficou... <risos> nunca foi nada do Derek Barry, tá louca. <risos> <risos> a May Mila eu gosto dela, mas não tipo, vejo muita coisa. E a Angino. Não conhecia, eu tô conhecendo agora também.
2: Você sentiu algum, algum grau de sinceridade quando ele falou de Mayhem? Eu acho uma falsidade. Hum.
3: Assim, não, é porque a, a Mayhem... A, a décima. É porque, gente, eu, eu tenho uma coisa com o nome, assim, eu sei quem é ela, mas tipo, ela foi da décima temporada. A gente assistiu essa, essa temporada, Felipe?
0: Sim. Foi a temporada da Aquaria. Carregou ah, nas tá. costas.
3: É que eu não lembro assim, tipo, direito ela na décima temporada, entendeu? Uhum. Ela, ela começou bem na décima. Você tá
0: lembrando dela só agora, né?
2: Ela começou bem na décima temporada e depois decaiu bastante e foi eliminada com razão. Eu gostei, amigo, dessa temporada, eu achei bem equilibrada. Tem pessoas que eu gosto muito, tipo Shea, Shea, Jujubão, Miss Cracker, não, eu gosto de várias. Derek eu gosto pra ter entretenimento, sabe? Sempre que ela tá na, na, na temporada dela, foi barraco puro. Eu não, não curto muito o que ela leva pra runway, mas, assim, aquelas coisas de bastidores, untucked, é tudo maravilhoso, Sim. assim, é diversão pura. E eu acho que é legal, o legal dessa temporada é que o ele já tá fazendo isso há um tempinho, né, que é você resgatar povo, as pessoas das primeiras temporadas Sim. mesmo. Que aí as pessoas que não acompanharam na época, tem uma chance de conhecer, né. Então, uhum. é legal. Você vê aí o, o caso de Gabriel, que agora tá conhecendo várias queens. Exatamente. Sim, e é verdade. Entendeu? Então, eu achei uma, uma temporada que foi bem balanceada, assim, tá legal. Exatamente. Mas, eu, eu também o... amei
0: a escolha, justamente por isso. Porque tinham, tem muitas queens que são da old school, né? Como Sim. elas mesmas se assim, intitulam. E tem as queens mais novas. E eu acho que foi assim. De todos os All-Stars, eu acho que esse elenco foi o mais no ponto, assim, sabe? Foi o que mais fez sentido.
3: Deixa eu perguntar pra vocês uma coisa. RuPaul já fazia isso de trazer as antigas antes, né? Porque eu lembro que a a Latrice foi de algum All-Star que a gente assistiu. Sim, é isso, amigo. Ai, gente, eu amei a Latrice, sério, muito rainha.
2: Ela é ótima, mas Latrice, por exemplo, é uma Queen que já tinha muita visibilidade, independente dela voltar no Stars. Ela já era
0: muito conhecida, já era muito famosa por ser quem ela é. O interessante Ah, de agora é que a RuPaul tá trazendo, tipo, por exemplo, a Ungina, que foi da primeira temporada, que já tava. A de
3: também ou não? Não,
2: Jujubi era, era muito grande, tipo assim, ela foi... É, pro país, era muito grande. Mas ela já era muito grande mesmo, muita gente conhece, porque, tipo assim, tem artista, tem, tem Queen, que na época, assim, se destacou demais e virou meme até hoje, entendeu? Sim. Tipo, e souberam trabalhar estética, souberam trabalhar nas redes sociais, então acaba que as pessoas têm um vasto conhecimento daquelas artistas, agora tem outras que não. Tipo assim, Mariah, por exemplo, muita gente não conhece, É. Entendeu? Aí eu achei ótimo na hora essa temporada que ele tá trazendo pessoas que, mesmo sendo de temporadas do começo, assim, não tiveram destaque ao ao longo da carreira, e a gente tá conhecendo o trabalho agora nessa temporada.
0: E que agora estão muito melhores, né? Sim, sim. Ou estão voltando pra provar que elas conseguiram melhorar o trabalho delas, a maquiagem, os looks e tudo mais.
2: Ou
1: não. Ou não.
0: (risos) Algumas vão provar o contrário. Mas enfim, o convidado especial do episódio foi o Rick Martin, aquele gostoso. Puta-pão. E o primeiro mini-challenge da temporada foi a Library, que foi maravilhosa. Pra mim, os, os maiores destaques desse primeiro episódio. <risos> no mini-challenge foi a Jujubi e a Blair, obviamente. Inclusive, fiquei elas foram as vencedoras. Fiquei chocado com foi o Blair. Cheio de puro. Sim teve também uma troca de shades ali da Índia da e da Derek Sim. Né, que daqui a pouco a gente vai falar sobre a treta das duas teve a Undyna passando vergonha oh, porque foi só isso que ela fez e foi basicamente isso foi o, um bom mini challenge
2: ela não fez bem a bar, né amigo? antes de ir pro programa pra entender como é que tava, porque na época dela Sim. não tinha essas coisas aí ela é, acabou.
0: na época dela foi, ela foi bem prejudicada, né?
2: É. O programa mudou bastante. Eu, eu acho que ela não não as temporadas para entender como é que seria. <risos> é. Mas, sim, agora esse é o Star, o 5, além de trazer esses pontos que a gente já trouxe, teve a mudança de regras, né? Que eu achei excelente, tipo assim, sim, babado. Agora você não tem mais duas ganhadoras, você só tem uma. Aí vai ter uma winner, aí com essa uma winner que A depender da prova que vai ter, ela ganhou, pá. Vem uma Lip Sync Assassin, que é uma uma pessoa que faz playback. Tipo, é como se você pegasse Britney pra performar lá. Tipo assim, nasceu (risos) pra isso. Entendeu? (risos) Toda semana vai ter uma Lip Sync Assassin pra disputar com quem ganhou. Aí o que acontece? Se a pessoa que, tipo assim, se On Jaina ganhou no sonho dela. Aí ela vai pro Lip Sync Assassin com... Um, a, com, a, com a convidada, vai fazer a disputa com a convidada e se onde a Ana ganhar ela puxa o, o, o batom né, e elimina quem tem que sair e se a convidada ganhar ela pega os votos gerais e tira a pessoa eu achei isso maravilhoso, o que, é que vocês acharam dessa, dessa nova didática?
0: Ah, eu, eu amei eu acho que era o que faltava pro All Stars porque nos All Stars passados, a gente teve muito problema né de eliminações injustas e tal. Eu acho que agora a gente consegue ter uma Queen que vai ter o poder, né, que pode ganhar o lip sync e ela pode fazer o que ela quiser, no caso a vencedora da semana, né, porque se ela né? puxar o batom ela vai eliminar quem ela quiser com os critérios dela mas a gente também tem a possibilidade de uma votação, né? Uma democracia, então vai ter ali o voto de todas as queens. E eu acho que isso gera também mais intriga, porque Com certeza. nos viu? outros All Stars, como só tinham duas é, vencedoras e elas batalhavam, e só elas duas podiam escolher quem elas queriam eliminar, é, tinha muita gente que passava pelo programa sem se comprometer, né? Sim. Porque não ganhava... O episódio saía safe, tava de boa. Mas aí, agora, todas elas vão ter que se comprometer. Independente se se a pessoa que elas escolherem vai ser eliminada ou não. Mas todas elas têm que se comprometer. E eu achei isso bem legal. E além
3: além disso, além de causar intriga, acho que causa, consequentemente, causa também um… Como é que se diz? Uma ansiedade nos fãs, para tipo, pra assistir uh-huh. a temporada, pra ver quem vai ficar no boro, quem vai performar. E também quem é Sim. a Lipsink Assassin, né? Gente, eu acho não que não que... esse lance aí. De... É porque
2: a gente está comentando primeiro, mas é, essa surpresa que a pessoa tem, assim, tipo assim, de você ter a sua favorita podendo uh-huh. ser eliminada, vai ser um desespero. Meu Deus. Deus. Então, Valeu, Missão de Júnior. Eu mas... tô
3: louca pra ela, Thrice, vir é, ser a Lipsink Assassin. Eu acho é, ela é, foda. Ela Ai, amiga, eu espero. <risos> eu, eu, tenho, eu, eu acho ela incrível.
2: Eu tenho minha listinha de, de queens que eu quero que chegue pra, pra destruir, mas eu vou comentar isso mais para frente. Seguindo uhum. o episódio, a gente teve a treta, como o Felipe comentou, né? Quando o Derek fez piada com Índia, é, ela não gostou. E Índia fez com o Derek e ficou, ficou um climão, né? Aí a gente ficou sem entender o que é estava que acontecendo ali. Mas as oh. pessoas não sabem é que a treta vem de antes. Tipo assim, Nebraska, que é a mulher. O um marido, né? De, de, de Derek. Que Derek tem dois. Morto. É, oh. dois, dois,
0: não é sabia, sério. não? Não, gente. É um trisal. Ela tem dois maridos. Por
3: que essa é desgraça sai de casa? Fica em casa, porra. Então,
2: Nebraska foi, era residente de uma ou Nebraska foi participar de um show na boate. E ele, ela foi bem odiosa com Farrah Índia não gostou e começou a xingar Nebraska nas redes sociais. Inclusive chamando ele de porco de, de peruca. Imagine. Morto. Aí Derrick falou o quê? Dessa história toda. Que Índia, pra ganhar destaque na, nas coisas, sempre fala mal das Queens, independente, entendeu? Uhum. Que, tipo assim, a maneira dela se, se colocar na mídia é ficar falando mal dos outros. Sim. E finalizou a treta falando, sabe o quê? É bom okay. você estar tá aqui em Stars 5, After 5 aqui, porque assim você vai conseguir validar a sua arte. Tipo assim, como se na temporada dela não fosse ninguém, e ela vai ganhar um destaque agora, porque ela ganha um destaque agora, não vai precisar ficar falando da vida dos outros. Bom, sabe. Isso, é, é, pra, pra
3: falar, ela é boa mesmo. Né?
2: É, é isso, gente. Tipo assim, Derek lá no palco. Não é uma das melhores queens, não. Mas entretenimento debaixo do Domborfin. É.
0: Ela serviu.
2: Ela parece
3: que ela saiu da comunidade do Orkut. (risos) Né, amiga?
0: Exatamente.
3: Então, gente. Da parte disso, a gente foi pro desafio principal.
2: O desafio principal, como toda a temporada de All Stars, o primeiro é esse show de variedades. Aí, esse show de variedades, a gente teve cada um apresentando o que que elas acham que fazem de melhor, né? Porque nem sempre que ela acha... (risos) A é. né? Alexis veio com o um Dansa de Cancan. Foi um show, foi legal. <risos> é, Meyer só ficou piscando o olho. Eu não entendi. Ela chegou <risos> lindíssima. Não sei o que ela quis. Enfim, né, gente? Pisca o olho, parecendo aquele personagem do Horror Total. Chico Lé achou que era Jennifer Lopes no Super Bowl no Polidense Ela disse que treinou pouco. Tipo assim. Ela treinou pouco tempo para para apresentação. E Polidense, sabe que precisa de ter uma, uma preparação fantástica, né? Muito tempo Sim, de aula para você ser bom. Então, muita força, é, né, também. É, muita força, então ela foi... Meh. Não foi ruim, okay. não. Foi Mas, okay. não... É. Miss Cracker foi o, o, o Pickles de novo. Nada a comentar. É... <risos> Mariah fez uma performance super bonita que emocionou até Rick Martin. Jujubinha cantou ao vivo, eu pensei que era playback, gente, porque ela cantou muito bem, mas foi ao vivo. Muito. Eu, eu vi e fiquei chocado, eu não sabia que ela cantava bem assim, tava lindíssima. Blair cantou, e é isso, ela cantou. Cantou <risos> ao vivo também, né? é. Não ao foi vivo, tão boa como a Jujubi, mas... É, é, é. Ela tava linda, mas é isso. E a Yungina, gente, se apresentou, tirando 300 roupas. foi uma homenagem pra Ru. eu não entendi o que, é que ela queria fazer desse negócio, enfim, eu vou até passar adiante. <risos> Deixou de fazer alguma coisa que preste pra fazer dublagem. Eu achei uma chacota, gente. Um mico. <risos> vocês viram com isso?
0: Não. Eu, eu, eu ri do mico, que ela tava pagando,
3: mas... Ai, ah, né? gente, eu, eu, fico, eu não consigo rir. Eu fico... Em choque, né? Amiga, eu, nem, eu fico constrangido com a Vem, pessoa a vergonha. É, eu não. vergonha. Eu, eu fico assim, eu não consigo. Enfim, eu fiquei sem entender que ela, tipo assim, ela podia
2: performar muito tempo, sabe? Ela podia performar alguma coisa e se destacar. Foi tentar fugir da. Enfim, tchau, Derek. Aí chegou Índia, que a gente achou que eu tava achando que ela ia mal, gente, na apresentação, por conta daquela discussão que teve antes nos bastidores, né? Mas ela arrasou com a música dela. Ela tombou demais, a apresentação foi fantástica. E acabou que ela ganhou o show de variedades e Derek. Foi junto com o para pro bottom. Super justo, né? Eu queria que a Undyna fosse também, porque as três foram péssimas. Mas como Sim. só eram duas, foram as duas.
0: É, eu concordo. Acho que foi justo e que a Undyna deveria ir também. Né? Mas é isso.
3: Pois é. né? a mas Indy a... foi
0: o... merecida, né?
3: A Indy realmente, ela arrasou. Tipo, foi belíssimo. E aí teve aquela, aquela conversa, né, que sempre tem depois do da, do quem ganhou, né, pra falar com quem tá no Boro.
1: Uhum. E
3: aí, né, a Índia falou com a Mayrin, meio que filmou uma parceria ali, na verdade a Mayrin filmou uma, uma parceria com a Índia, de que ela salvaria é, a Índia caso ela ficasse no top. Aconteceu isso. E depois disso veio o tal do Lip Sync, né, que no caso seria a Índia com a Lipsync Assassin, que neste episódio de estreia de, da temporada foi a Eve Odley, que foi a vencedora da Season 11. Amo. Maravilhosa rainha, gente. Ela ela, ela, ela faz é, contucionismo, alguma coisa assim, porque de <risos> o jeito que ela mexe aquele corpo eu fiquei passado.
1: Ela tem uma doença. É. Ela tem uma doença, amigo. Ela tem
3: doença? É nos ah, é. tô... é, dedos,
2: amigo. Eu não sei. Eu é sei. nas
0: juntas, é na, nas articulações.
2: Aí ela consegue fazer tudo aquilo ali. É como se o corpo dela fosse de borracha. Mas, é, mas meu pai do céu. Uhum. É. Ela disse. Gente. Eu, eu tava assistindo até um documentário que saiu agora. Não é um documentário, não um novo reality show da, dessa série de drag race, assim, que é da turnê. Aí eu assisti o hum, dela, da. The world, isso. isso. Ela comenta que ela sente dor o
3: tempo todo. Mas Sim. tem horas que ela sente
2: muito Mas
3: dor. ela fala hum. alguma coisa, tipo, se ela fazer isso, força alguma coisa? Ou é indiferente? Amigo, tipo assim, ela sente dor independente se ela fizer ou se não. Se ela fizer
2: ou não, é... Mas... Ah, tá. Ela força do jeito que ela faz, porque ela pode se esticar que nem um elástico. Entendi. Aí, tipo, ela gente, faz tudo aquilo que passado. E depois, ela sente muita dor, entendeu? Mas ela é fantástica mesmo. O Lipson Amigo. Eu fiquei passar com ela, pessoal. Perfeita. As duas foram ótimas, né? Sim.
3: E aí, era a, 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 a Índia e a, a Ivy... É Ivy, gente? vai. É Ivy. Ivy. A Eve dançaram é, Living La Vida, da, do Rick Martin, que estava presente lá como convidado especial. Arrasaram, acho que as, as duas foram ótimas, mas a Ivy a ganhou, né? Disou, né? destruiu. E a escolha é, das queens, né? Porque a, a Lip Sync Assassin, ela, se ela ganhar, ela representa é, o, o voto, o as voto as de todas as outras queens as... que votaram, né? Quem estava no bottom. E a escolha delas foi a Derek, infelizmente a Derek saiu, né? <risos> <risos> a Derek saiu, a atriz, Mas meu. se ela não saísse pela pelo voto delas Ia sair pelo voto da Índia, que também votou nela, então, não tinha obrigado, um né? Não. O destino é. de Derek já estava traçado. O que vocês acharam desse o <risos> é. que vocês acharam eu... dessa escolha? Comenta. Não
0: tinha para onde correr, né? Tipo, a Derek tentou ali fugir. Eu acho, eu acho, assim, opinião pessoal mesmo. Eu acho que a edição do programa deu uma forçada ali no na
2: para Derek nos na, pra que
0: para Derek é. tipo mostrar que a Derek foi muito ruim. Mas eu, eu acho que, tipo, as três foram ruins ali. A Derek, a Ongina e a Mayhem. Eu acho que as três foram ruins. Uhum. Mas eu acho que deram uma forçada, assim, muito grande. Mas era claro que a Derek ia sair, porque ficou meio que nítido, assim, que a Índia votaria nela. Sim. E as outras também estavam bem, assim, é, inclinadas a votar nela, né? Então, é porque e ele como sempre... ela foi ruim, eu acho
2: que foi justo mesmo. É isso aí, acabou. É, é. o povo sempre fala que ela não sai da, daquele box de Britney, né? E ela Sim, ainda. De imitação. Data, né? porque ela já
3: começa a entrar. Ela já entra no episódio
2: vestida de Britney. Em... Sim!
3: Em... E, mas, amigo, eu tô... presta atenção. Eu não sei se foi nesse episódio. Não... Talvez você esteja confundindo. Se foi alguma coisa desse episódio, se foi na temporada que ela participou. É, que ela, tipo assim, ela fala: gente, eu tô fazendo de tudo pra sair desse, desse, dessa, desse personagem. Quando eu faço outras coisas, as pessoas vi- ainda falam que eu pareço a Britney, não sei o quê.
0: Sim, foi só nesse caso tipo,
3: Gente, não é só o visual. É, os três jeitos de, dela são da Britney. Tipo, essa, essa, esse trejeito que a Britney tem, ela, ela tenta fazer também. Tipo, ela, ela, já, acho que já com ela, sabe? Com, com a ela, Derek.
2: Ao uhum. contrário das outras meninas, ela, as outras meninas em geral, elas trabalham como. Queens mesmo, assim, na vida real. E ela sempre trabalhou como cover de Britney, entendeu? Então, acabou Sim. que ela já tá muito tempo naquilo ali. E quando faz qualquer coisa, a gente automaticamente já leva aquilo ali, a alguma coisa de Britney. Ela tá. Na verdade,
0: já... eu acho que aquilo já faz parte da realidade dela. Sim. Então, eu acho que ela fica incomodada quando o povo fala isso, justamente porque ela não consegue se desvencilhar disso. Porque já é a realidade dela, já, é, já faz parte de quem ela é.
2: Amigo. Eu digo mais assim, tipo assim, eu acho que ela nem fica incomodada na real, viu? Eu acho que ela fica incomodada com isso acontecendo no programa. No programa, programa, sim. Pra ela comparar, ter esse, esse lance de comparação é excelente, porque ela ganha muito dinheiro com isso.
0: Aham. Uhum,
2: é claro. Quando você vai pensar em cover de Britney, meio que ela é referência. Quando tem algum programa de TV, ela tá sempre presente, entendeu? A coisa de Vegas, ela tá sempre presente em tudo, assim, que é pra representar Britney. assim.
3: então. Então, eu... vou fazer uma pergunta aqui. Vocês acham que ela tava lá só para completar as queens? Sim, como
2: várias outras. Tipo assim, você... Vê que tem uma... <risos> eu tô, tô sendo sincero. Ah, meu amor, eu pergunto que... logo. É, eu tipo... pergunto e não respondo, eu só pergunto. Tem gente na lista da, da, dos participantes que você vê que tem uma chance muito pequena de... Uma chance pequena de ganhar, entendeu? E você tem aquelas que são favoritas a ganhar. Assim, você não pode colocar um... em um cash assim... Só pessoas com personalidade forte.
0: Aqui. É, exatamente. É necessário ter alguém. Não, amiga, que não são mas tudo bem.
3: Mas o, 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 olha só, tudo bem. Eu super entendo isso de colocar umas fracas e outras fortes, tudo bem. Só hum. que, assim, às, às vezes a gente se surpreende com uma Queen, que, tipo, a gente pensa que é fraca e depois ela, ela tipo, no, na é. temporada mesmo ela, ela vai e se eleva, sabe? Mas na agora. Season... Bem a Derek, gente, eu não tenho nada contra a Derek, viu? Só pra deixar claro. Mas é porque eu, eu vejo ela muito, tipo assim, impressionante, sabe? Ela não consegue sair de, dessa coisa, sabe? Por isso que me incomoda um pouco ela ser chamada por All Star. Por Sim. isso que essa pergunta que eu tô falando pra vocês, Você. acho que ela tava lá só pra encher linguiça.
0: Eu acho que tinha alguém que precisava sair primeiro, então...
2: Eu nem, <risos> eu nem achei que ela sair
3: primeiro, porque na temporada dela, mesmo ela ficando com essa coisa... Ela
0: ficou um tempão, né?
1: Ela
3: é verdade, mas é, lá... é porque tinha outra pior na temporada, eu não lembro quem era, mas tinha uma pior, não tinha? Tinha várias piores. Primeiro ah, momento. eu tenho que ver, gente, porque minha, minha cabeça é... não consigo. O Felipe, eu falo, ah, lá quando, ele ela já sabe quem era, é, da temporada, como a, a bicha entrou, como é que ela tava vestida, o <risos> passada passado, <risos> doente.
0: Ave Maria. Ah, querida, aqui é fã, porra.
2: É o nosso jeitinho, é isso, você é pose. é enfim, eu sou pouca né? mesmo, eu admito. Bora encerrar esse assunto de RuPaul's, que semana que vem tem mais. <risos> é,
0: semana que vem tem mais, com o segundo episódio, que inclusive a gente já assistiu e tá babado.
2: Sim. É, então, quem,
0: uh-huh. quem está ouvindo até aqui gostou, não perca o próximo episódio, que a gente vai comentar o segundo episódio, o terceiro e o quarto, e a gente vai até a final desse jeito.
3: Se Deus agora... quiser, a gente chega lá.
4: Vai querer, tô
0: topando. Agora é momento de polêmica. Porque chegamos no terceiro e último quadro do nosso podcast, que é… Perguntas, perguntas
3: indiscretas. Sim. Ai, eu tinha que falar. Perguntas indiscretas.
2: <risos> Pior que a gente nem falou isso antes, amigo. A gente sentiu que tinha que falar isso. É. Ah, tá. Desculpa, <risos> eu não senti. Isso é de vocês. É, é você é mutante, eu acho que por isso que, que não pegou. Foi um
0: feeling, foi o um feeling. Mas enfim, gente, perguntas indiscretas nós vamos responder perguntas indiscretas que alguns de vocês mandaram para a gente, vocês mandaram áudio, e a gente vai ouvir agora e reagir, e tentar dar algum conselho, né, tirar alguma coisa boa do que vocês têm aí para contar para a gente.
2: Ou coisa ruim, né, a gente vai saber o que, é que vai sair agora. Dessa... Vocês estão <risos>
3: preparados? Lembrando que a gente não ouviu nada, viu gente, a gente vai ouvir agora, ao vivo... Vai ter a nossa reação, assim, de primeira. Eu não sei. <risos> Vamos lá,
0: então. Não, a gente
2: vai. Manda aí. Ai, uma. meu Deus, o... Primeiro
0: áudio. Primeira pergunta que mandaram pra gente. Vamos ouvir com atenção pra ver do que que se trata.
3: É... Então, é... acho que a maioria já passou por isso. E comigo sempre acontece. Tô apaixonado por um hétero. Sim, um hétero. Ah. É... No começo do ano, entrou um aluno novo na minha sala. Eu não consigo parar de olhar pra ele, tô com medo já de ter percebido, até. Porque tudo que ele faz eu acabo olhando, sabe? É... Enfim. Aí teve uma vez que a gente tava meio que junto, assim, na sala. É um trabalho em grupo. E ele sentou do meu lado, ficou perto.
1: Deu até um, uma roçada de braço. <risos> Enfim, sei lá. Fiquei. Esperançoso. É, quero dizer que de como livrar ou como lidar com essa situação, porque tô. Acho que eu tô apaixonado mesmo. <risos> <risos> eu tô passando. Porque, tipo, Ai, gente, desculpa.
2: Tipo assim, eu sei que é errado ficar. E do sofrimento da pessoa, né? Mas, amigo, não é assim que pode ser. Você não pode se apaixonar, você não pode ficar doido com a pessoa porque a pessoa roubou seu braço no seu braço. Não, <risos> não existe isso. Se isso é você está transtornado, entendo sua paixão, entendo. Quem nunca teve um crush na aula, normal, gente, agora você se... É mais
0: uma... hétero, né? Ainda mais é hétero, normal, é.
2: normal, essa, essa, esse, essa fanfic de Tabaté. é normal. O que eu tô achando estranho é você achar que teve alguma coisa por conta de uma roçada de braço. Uma coisa ela tá roçando <risos> outra coisa em outra coisa. Mas a roçada de braço é complicado, gente. Eu não apoio. Eu acho que você tem que procurar outra, um outro caminho e sair dessa essa vida de constrangimento. Porque pelo Sim. de braço não é pentelho. É, é Quando, isso. Como
3: o João Anderson falou, se a roçada passar do braço para outra coisa, a gente pode começar a conversar, né? Mas enquanto for no braço... <risos> Tomara até Alice... Para de ser Alice. Eu tô desmaiado. Como tô diria
0: a massa sensitiva. Para de ser doida! Morto.
3: <risos> 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 Ai, gente.
0: A gente, assim, ó. Normal ter crush em hétero, mas... Vocês vão... tiveram, gente. Tem
2: limites, quem né?
0: Nunca, quem nunca, né, amiga? Mas já com na a escola, gente, já tem já. que...
2: Desenvolvam. Amigo, meu primeiro amor foi nesse lance aí. Viu? Eu, eu sofri... Tá roçada? Pra... Não, não. <risos> Mal de Parkinson eu não tive, não. <risos> Morto. Tinha gostado de uma pessoa que não, ia, que não gostava de mim, né? Aí sofri horrores com isso. Mas vida Sim. que segue. Agora, nunca tive essa ilusão que ele tá tendo, não. De negócio de roça
3: abraço. Ah, eu, sabe, eu também já gostei, tá? tem, mas não passou de nada assim. Físico, sabe, nada. nada tipo, ah, tá apaixonado. Eu uhum. assim,
2: sabe? Sim, mas quando ele começou a história, eu tava desmaiando, que eu tava achando que era um caso de pedofilia. Já ligar pra 190. Tava falando, tipo assim, ó. Chegou um aluno novo na sala. Um aluno novo, ele é professor. Já ia ligar. <risos> então, um 90, porque normalmente quando é o pessoal novo gente fala. Chegou um colega de classe, né? Mas, é, um sim. Novo. Eu já tava falando. Ah, colega ah, de classe sei, né? da é, é
0: da é... faculdade, né? Colega
2: de fazer.
3: classe aí minha amiga ratar
2: tá... se. É. O que eu tava né? fazendo aqui? Eu tava preparando já aqui para pro... ligar para o FBI para procurar quem foi que mandou a mensagem. <risos> Você
3: tá se queimando a sua idade, falando um negócio de colega de classe, viu? Esse, essa termologia aí, puta que pariu, aí ela vai eu falar termologia, puta que pariu, agora é? eu não queimei, quem se queimou fui eu agora. É termologia? É termômetro? Termologia, não é não, gente? Pera terminologia, é né, bebê? Ai, gente, eu tô desmaiado. Termologia. É
0: terminologia, bebê. Isso.
3: Terminologia, o que que eu falei Termologia. <risos> ah, porra! Corta isso aí, vambora! <risos> Sim, vamos lá para o segundo
0: áudio agora da noite. Esse primeiro já foi polêmico. Sim. Braço vamos imaginário. para o segundo áudio. Respira, gente, para não dar risada. Peraí, difícil. Ai, lá vai, hein? Vou soltar.
3: Olha, eu queria saber.
0: Na verdade, é um contexto que eu acho que ocorre com a maioria das mulheres héteros. Porque todo bendito homem que a gente começa a ter algo, um ânsia, alguma coisa mais íntima mesmo, o cara vai querer é,
4: que a gente faça miragem. No caso, duas mulheres e ele. Mas ele não quer o contrário quando a gente sugere. Eu acho isso um absurdo, eu acho meio machista, mas eu queria entender por que é isso.
0: É, Olha a, minha, a
3: nossa hora de militar é agora. É, Preparem-se,
2: militância. Que da outra vez eu, 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 eu já comecei, né? O ou outro fiquei fora de controle. Comecem aí que.
3: <risos> Olha, ela, ela meio que já respondeu, né, amiga? Ela já falou: é machismo, não tem outro. Realmente. Sim, mas eu não acho que é
2: só o machismo Tipo assim, a gente vê que tem um negócio do machismo Mas é porque eu acho que vai para outros meios viu eu É acho aquela
3: é heterossexualidade coisa... Inflamada, né?
2: Não, amigo, acho que isso é do pornô, sabia? Tem muita coisa que é o que O povo vê nos filmes Quer trazer para relação, assim, entendeu? Essa uh-huh. coisa do homenagem né? Se você for procurar vídeos assim Você vê que isso é uma coisa que é muito frequente Então é as verdade. pessoas já querem Pegar aquilo ali e trazer pra sua relação. Agora, o que ela comentou, aquele, esse comentário que ela fez de ser o inverso.
3: De ele nunca querer, querer com
0: outro homem, né?
3: É. Eu acho Mas então, difícil. mas é do pornô, mas só que. Por que, que só tem isso? Por que, que só tem duas mulheres e um homem no pornô? É machismo também. Ah, é, é machismo, é de aqui, fato. Tipo assim, Tudo numa... roda em volta ah, entendeu? Exato. Acho que é isso que responde, né? O que, que tu acha, Felipe? A burca
0: eu concordo que é machismo eu acho que é um pouco difícil de mudar isso porque pra mim homem hétero é um ser assim que precisa de muita desconstrução, sabe? é muito difícil encontrar um homem hétero que vai ser desconstruído, que vai ser de boa que não tenha masculinidade frágil e eu acho que isso é uma masculinidade frágil, porque o homem hétero ele sempre acha que ele pode fazer uma homenagem com duas mulheres, né? Porque ele vai ser o foda, vai ser o pica, se ele estiver com duas mulheres na cama. Mas se for o contrário, se for ele com a mulher dele e um outro homem, aí ele já fica incomodado, né? Porque já tem aquela coisa do território, né? Aquela coisa de, de animal mesmo, de selvagem. E é machismo, isso isso eu acho que leva muito tempo de desconstrução. Se for no caso de um namorado, e você que tá passando por isso, você que mandou o áudio, se for o caso de um namorado, que que você passou por alguma situação parecida, eu acho que é questão de conversa mesmo, conversar muito, tentar desconstruir, explicar o o porquê que isso é errado, o porquê que isso né, é injusto.
2: É, eu faria um jogo. Mas Entendi. querida
3: paciência, viu?
0: É, muita paciência.
2: É, tipo assim, ela chegava lá e conversava que podia fazer o lance de pegar no grelo da menina, desde que depois viesse uma piroca de brinde.
3: Oh. <risos> e, gente, além de tudo isso que a gente falou aqui, ainda tem essa, acho que a dificuldade de, tipo, abrir o um relacionamento pra isso, sabe? Acho que uh-huh. essa é uma questão difícil. É. Pra amb- ambos as situações, tanto... Dois homens contra duas mulheres, eu acho Mas se ele já Sim. trouxe essa
2: conversa Pro, pro ring Eu sugeriria isso que eu falei aqui agora Que eu não vou repetir, porque eu achei muito baixa astral Próxima pergunta
3: Baixaria, né, que você queria
2: <risos> né, querida Vamos
0: a próxima, então Vou soltar o próximo áudio Solta
2: Então Minha situação é que eu namoro há um ano já, entendeu Só que de uns tempos para cá Eu tô gostando de um menino Que eu conheci na faculdade Aí eu pensando em como resolver, eu sugeri né, um relacionamento aberto com meu namorado, um Trizal, sei lá. Porque ele disse que para ele isso era. Ele era mente aberta, mas aí toda vez que eu tento entrar nesse
0: assunto, ele dá um jeito de encerrar, entendeu? Eu tento falar, ele não responde
2: ou muda de assunto, e aí toda vez eu fico sem resposta. Eu não sei mais o que fazer. Porque eu amo meu namorado mesmo, mas esse menino também tá mexendo comigo, entendeu? Queria pedir ajuda de vocês pra, sei lá, me aconselhar, não sei. É isso, bom dia.
0: Ai, gente, olha. (risos) (risos) Olha, eu tenho propriedade pra falar sobre isso, porque eu tenho um relacionamento aberto, então eu vou. Vou logo escangalhar aqui. Eu acho que. quando, Quando um não quer, dois não brigam. Sabe? Se você tem um namorado e você tá querendo abrir um relacionamento e não tá rolando, você tá tentando entrar nesse assunto e ele não tá dando brecha, ou você precisa ser muito claro com ele, explicar exatamente o que é que você quer, pra saber se ele tá na mesma vibe que você, ou então você tem que se adaptar, sabe? Você tem que escolher uma coisa ou outra. Se a pessoa não tiver afim, você não vai obrigar, né? Você não pode obrigar o seu namorado a ter um relacionamento aberto, E você tem que estar de acordo com os termos dele.
2: E eles com o seu, né? tipo assim
0: E ele com o seu, exatamente.
2: Para o negócio funcionar. Mas o problema, assim, do que eu vi na conversa toda, é porque ele fala como se ele fosse mente aberta, mas eu acho que ele não é mente aberta o suficiente para isso, né? É uma coisa que ele deve aceitar determinadas coisas, mas quando chega nesse ponto de você dividir a pessoa assim, isso é uma coisa mais complicada. E eu entendo, meio que entendo ele, porque eu também não me imagino tendo um relacionamento aberto que nem Felipe, eu não sei se tem um psicológico pra isso entendeu? Ah amigo,
3: Sim. eu também não Ótimo. mas porque... olha eu acho que essa situação de essa padronização de relacionamento que é tipo, homem-mulher ou homem-homem-mulher-mulher essa padronização de não ter um essa padronização que eu tô dizendo é, tipo, não ter uma terceira pessoa, não ser um trizal ser um casal uhum. É, eu acho que isso está enraizado também na nossa sociedade. Porque, tipo, assim. A gente vê isso em música. É, 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 é que nem a, é, é, é a, briga, a briga de, de, de mulheres. De... Oi? Gaga de Deus.
1: É,
4: é,
3: é. é que eu me falo a começar a cara. Sim. É que nem a briga. Porque, tipo, assim, isso vende, sabe? Tipo, se assim, a pessoa é corna, e ela vai ouvir um sertanejo. Vai consumir o sertanejo, o sertanejo <risos> vai beber uma cerveja. Gente, eu, eu, eu tenho uma, 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 uma mente assim publicitária. Quando eu vejo uma coisa assim… Uhum. Isso aí, querido, isso aí já é pensa pra vender. Vendas, já isso coisa. aí é pra vender. É sério, gente, olha… Você tá certíssimo, amigo. Isso de relacionamento, de briga de cantora. Tudo isso que, que, que dá ibope, vende. Então, pensa um pouco desse lado também. E pra quebrar isso, é difícil. É, Uri, eu eu entendo a, essa pessoa de... que mudou o áudio. Tem que da pessoa é É
0: difícil mesmo, é. porque no meu caso, que eu, eu que tenho um relacionamento aberto, foi bem difícil. Tipo, no começo a gente era muito ciumento, logo, quando a gente se conheceu no nosso primeiro ano juntos, a gente hoje tá há quatro anos, mas no nosso primeiro ano juntos foi bem difícil, tipo, a, a, a questão de lidar com ciúmes e tal. E foi mas o primeiro vocês relacionamento.
3: Abriram... Vocês abriram com quantos anos de relacionamento?
0: Ai, com uns três anos. Entendi. Já, já tinha uns é três sim. anos. Faz, faz tipo, mais ou menos um ano ou um pouco mais. Porque, Você já se conheceu tipo,
3: bastante, né? Já. Não foi é uma exatamente. coisa imediata, tipo, há não, um. Não.
0: Né? Não é uma coisa imediata. Foi uma coisa que levou muito, muita conversa, muita Você maturidade, assim. Tipo, muita confiança também, eu acho. Porque, às vezes, é. quando, quando a pessoa tá pensando nisso. Como ele citou, né? Que o namorado dele fala que é mente aberta e tal. Talvez o namorado dele até tenha vontade, talvez ele até realmente seja mente aberta, mas. É, Não é só isso, né? Pra isso, tem que ter uma confiança, tipo, da pessoa com ela mesma, sabe? Não, Porque isso gera muitas questões de, tipo, nossa, será que se eu abrir a minha relação. Ele vai me trocar, ele vai ficar com outra pessoa e vai se apaixonar por outra pessoa. Verdade. Entendeu? Tem todos esses questionamentos que ficam na cabeça e que, no final das contas, isso pesa muito na
2: hora de. E eu de acho que o PO desse, desse caso específico é porque ele já tá apaixonado por outro, né? Sim. Exatamente. Então, é mais complicado do que você com uma pessoa que, tipo assim, você tá começando um relacionamento aberto e tá pegando pessoa só pra pegar, tipo na balada, sabe? Uhum. É, puxado,
0: eu... É, mas aí, aí tem que ter muita conversa, porque aí ele tem que ver, tipo, o que ele realmente sente, e ele tem que deixar isso muito claro para as outras duas pessoas que estão envolvidas, né? No caso, o namorado dele e o outro menino que ele tá apaixonado. Ele tem que deixar claro o que que tá acontecendo ali para ver o que que os três estão achando daquilo. Né? Porque não adianta ele ficar com isso na, na cabeça dele, querer forçar uma situação, e às vezes o menino lá que ele tá apaixonado nem quer estar no meio dessa situação.
2: Sim. Também acho. Tem mais perguntas, amigo?
0: Tem mais pergunta, vamos
3: para próxima. Solta, vai.
4: Oi, gente, tudo bem? Tô precisando de um conselho amoroso de vocês. Que é o seguinte, o negócio do meu boy não funciona mais. Assim, já vai fazer um mês e meio já que não tá funcionando. Assim, gente? E já faz alguns dias assim, semanas que ele meio que desistiu, sabe? de transar, ele simplesmente desistiu, e toda vez que eu vou tocar no assunto, ou que eu chego mais próxima, assim, com vontade, ele fica meio na defensiva. E aí eu comecei a me sentir culpada, falando, nossa, será que sou eu? Será que eu tô feia? Será que eu tô ridícula? E aí conversa vai, conversa vem, ele disse que é porque tá se sentindo para baixo, assim, né, no que se diz respeito à autoestima, confiança e tal, só que assim, foi muito de repente, muito de repente, e eu fico intrigada, porque nossa convivência é muito boa, ele não me dá nenhuma suspeita que tenha outra, entendeu, mas, sei lá, né, e pelo contexto, talvez realmente seja de ordem psicológica mesmo, porque ele não está satisfeito com a forma física dele atual né E aí eu já até ajudei ele a tomar algumas atitudes então alimentação mais saudável tô incentivando ele aí para o trabalho de bicicleta ao invés de carro e tá funcionando mas mesmo assim né é uma situação que ficou delicada né ontem mesmo eu cheguei para ele dizendo que tava afim que tava com vontade ele já ficou nervoso Sabe? Tipo, sai daqui e para de fazer graça comigo, como se eu estivesse debochando, entendeu? Como se o meu desejo sexual, na verdade, fosse é, mentira, que eu só tava ali só para debochar dele. E aí eu queria saber o que é que vocês acham, o que é que eu devo fazer. Ai,
3: ah, eu fiquei com Gente, que que tenso, quando ela começa a falar com o negócio, Poxa, postando, eu graça. já falei, pronto, é o cartão de crédito que não tá, desmagnetizou, <risos> mas aí o assunto foi pro outro lado, ô oh, gente, fica com pena, é, tenso, é complicado. viu?
2: Complicado, né? Envolve em vários assuntos, tipo assim, ela mesma já fez um resumo com várias, várias pontas que podem ser o um motivo de sair tudo, né? É. Essa questão de autoestima... É, é puxado, tipo assim essa questão de broxar envolve várias coisas né? você tem o um psicológico, você tem o um nervosismo na hora que já Sim. pode afetar isso, aí se você não tá se sentindo bem não vai funcionar também, aí, nossa é muito delicada, porque é, meio que essa parte do sexo assim, tem que ser, é sexo é consensual né então os dois tem que estar bem consigo mesmo para a coisa funcionar então se ele é. não tá bem com ele não vai dar certo, assim, por agora, sabe? Ele vai uhum. ter que é, se enxergar como ele se enxergava antes, que ele é ótimo, que ele é maravilhoso, porque todo mundo tem seu lado bom em tudo, assim. É, ele tá numa paranoia aí que, tipo assim, não é existente. Então ele tem que olhar as coisas por outra ótica, ver que ele é lindo, que se ele não fosse lindo, você não tava com ele, tutopão. <risos> vai dar tudo certo. Aí vocês depois Sim, vão travar, vão quebrar a cama, quebrar o sofá, você pula do ventilador de teto em cima da piroca dele, tá tudo ótimo. Ah, Maria,
3: <risos> quando esse negócio funcionar, querida, você
0: aproveite, você faça um estrago. É, eu acho complicado essa situação, mas ao mesmo tempo se a gente for pensar, é uma coisa bem normal, né? Tipo, às vezes acontece da pessoa brochar, é uma coisa normal.
3: O amigo, brochar... É, mas do jeito que ela tá falando, não é normal, não. Não,
0: mas o, o que eu tô falando, amiga, é porque, tipo assim, é normal você brochar. Isso mas sim. no caso dela, eu acho que o problema é muito mais psicológico, é. sabe? Porque, tipo assim, quando você brocha uma vez, com certeza, na segunda vez que você for tentar fazer alguma coisa, né? Que você for lá na hora do vamos ver, do rally rola do match-match... Você vai ficar lembrando daquilo que aconteceu. Você vai lembrar que você broxou. E você vai sentir uma pressão.
2: E vai acabar broxando de novo. né? E
0: vai acabar broxando de novo, entendeu? Tipo, sabe aquela pressão? Tipo, "Ah, eu eu brochei da última vez. Então agora eu tenho que ficar de pinto duro. Entendeu? E eu acho que essa pressão meio que impede a pessoa de curtir o momento. A pessoa fica muito ali na cabeça dela. E acaba não rolando mesmo. Tipo, sabe? Eu acho que nesse caso... É... Foi Tem isso? que ser levado com muito cuidado, né? Essa situação, pra não, tipo, piorar o, tudo que deve estar se passando na cabeça dele.
3: Nesse caso, um, um psicólogo ajuda ele, né? Eu acho que sim, com certeza.
0: Eu acho que é, mas eu acho também difícil, né? Tipo, sei lá, eu acho meio constrangedor alguém procurar um psicólogo. Para falar mas comigo, é, prof...
3: não é, é todo é... mundo. É, não é todo mundo, mas é algo profissional. É algo, é, inclusive, eu... que a nossa ouvinte poderia tentar botar na cabeça dele para procurar um... uma ajuda nesse o aspecto.
2: Ideal é tentarem... O ideal na minha cabeça, né? É eles tentarem conversar isso pra ver se fica numa coisa numa boa, etc. E aí ela citar essa questão dele procurar um psicólogo. Uhum. O povo tem essa coisa, assim, de ficar achando que psicólogo, terapeuta é coisa de gente louca.
3: E não é, é... nada a ver, nossa, a gente pelo amor de Deus
2: terapia, todo mundo tem que ir pra terapia é muito bom que na hora você se conhece mais etc, etc, entendeu? Sim. aí, se você vê que a conversa entre vocês dois não tá fluindo bem etc, o ideal é ele procurar um psicólogo mesmo, porque até, até vai ser complicado pra ela ficar é, esse tempo todo sem sexo também, né? porque é. o é, é. relacionamento seja feito só por sexo, mas é um, um dos fatores que Tá atrelado ali, entendeu? Aí pode acarretar e depois dar outros lances aí. Fica, crescer uma coisa que não era pra crescer, entendeu?
1: Uhum.
2: Então, tem uma conversinha, procurar um psicólogo. Assim também tem.
0: Eu acho, eu concordo 100% com o Jean. Mas eu acho que também antes de você procurar um psicólogo, poderia rolar, tipo, ao invés de você tentar ir diretamente pra o vamos ver, né? Eu acho que tem outras coisas que podem rolar no sexo que talvez ajudem a quebrar Ah, essa né? barreira.
2: Preliminares. né?
0: Preliminares, oral, masturbação, tudo isso. Eu acho que vocês podem, tipo, testar, né, o que que funciona. Porque se realmente não estiver funcionando o negócio do seu boy com absolutamente nada, se, tipo, masturbação não funcionar, se oral não funcionar, Aí, realmente, é um caso que tem que ser tratado com um profissional. Aí, tem que procurar ela... um...
2: Que ela, ela, ele não quer, quando ela vai chegar, até para começar o negócio, ele já tá
1: levando Sim, ela no... mais mas papel. aí, eu acho,
0: eu acho que, na, na conversa, eu acho que ela pode chegar nesse assunto, sabe? De, é. de eles tentarem de outra forma. É ou bem, então, de ela vou... deixar claro que, tipo, ela não quer é, que chegue-nos, finalmente, na penetração de fato que ela quer um negócio ali, umas pleri, umas preliminares. Só uma piadinha. Entendeu? Que às que é vezes, às que vezes é. ela nem precisa, tipo, forçar ele de ficar de, de pau duro. Às vezes é ele faz um oral nela, sabe? Sem nenhum compromisso de do pinto dele. Deixa é. ele lá, entendeu? Porque Sim, se ele aí, tá
3: incomodado com o corpo dele, isso aí não vai interferir em nada. Exatamente.
0: Aí ele faz o, uma masturbação nela, faz um oral nela, faz uma coisa nela, e vê o que que isso vai despertar nele, porque de repente, às vezes, é, por ele estar na situação, fazendo naturalmente alguma coisa Eu desse tipo, uma, de uma, uma preliminar, ele acaba relaxando mais e consegue, né, é. ressuscitar o é infantinho.
2: É, então pronto. Então
0: ressuscitar o quê, bicho? O defuntinho. É, o
2: que vai acontecer então? Você vai chegar pra ele e você vai botar sua vagina na cara dele. Vai pedir pra ele, ele botar a língua na sua vagina. Quando ele tiver tipo uma rocha, você pode esperar ela penetrar.
0: Exatamente.
2: Entendi. Obrigado pela dica, Felipe. <risos> então,
0: gente, agora nós vamos pra última pergunta da noite. Eita, porra, melhor do final, é? Não sei, vamos ver, né? Vamos se a gente fez. Mas essa minha final, amiga ela vai deixar o
3: boy dar pro final. <risos>
2: eu tô achando difícil alguém superar a história do braço. Próximo.
1: Vamos lá, vamos ver. É, então, gente, o meu caso é o seguinte: pouco tempo atrás eu conheci um boy. Ele é do Maranhão e eu sou de Salvador. Aí a gente ficou, ele tava aqui a passeio, né, a gente ficou e tudo mais, a gente saiu e fomos lá pro Vamos Ver. E aí na hora do, do coito, aconteceu o famoso cheque, né, o cheque foi passado. Eu fiquei super constrangido, tá, eu, eu que fiz essa transação, <risos> eu fiquei super constrangido, super constrangido e Mas ele levou de boa, falou que não tinha problema e não sei o que, e que a gente poderia continuar, e eu continuei, né, obviamente a gente foi limpar e tudo mais, e continuou e foi tudo ok. Passado esse período, agora durante a quarentena, eu achei que ele tinha totalmente perdido interesse em mim, só que ele não perdeu, ele <risos> continua falando comigo e continua dizendo que quer me ver, e... Que quer sair comigo de novo e tudo mais. Só que agora ele começou com os papos estranhos. Fazendo referência a esse cheque que foi passado, entendeu? E <risos> aí, ele fica falando que ele quer sair comigo de novo. E que aquilo foi super excitante. Da forma como aconteceu. meu e Deus. não sei o que. E ele fica falando disso toda hora. E eu meio que já bruxei. Ai, que nem... assim, nojeira, gente. Mas aí eu... <risos> Fico na dúvida, pô. O que que eu faço? Tipo assim, o que que eu, qual é o conselho que vocês me dão? Será que eu continuo investindo? Eu continuo conversando e dando margem pra isso? Ou será que eu assumo que ele é uma carteiras safada e pulo fora dessa? Me ajuda, gente.
2: Assim, ó, ó. eu já tô aqui desmaiado. o um relato do cheque. Gente, é normal, né? se o pessoal tá brincando com sua área no fundo lá o que não vai sair de lá é perfume pode sair Sim. De bosta, pode depende da quantidade de água que você tá jogando lá na época da chuva né? Pode sair um um para um martelo a gente não sabe o que vai sair mas o mais lógico é sair bosta, então até aí tava tudo normal mas ele tá muito louco com essa situação aí ele tá querendo que você cague nele Gente, eu não sei, eu sei que tem esses fetiches. Eu aprendi isso aí naquele livro de Bruma Sofistinha, que eu vou fazer a sua divulgação. <risos> do Doce Veneno de Escorpião, que ela ensinava. Eu não entendi nada disso, gente. Ela ensinava? Ah, ela ela Maria. Chuva tipo, negra, chuva dourada, chuva de prata. Ai, que nojo, gente. Imaginar. E o povo tem esses fetiches real, de bota, de, de, de mijo. Sim. Então, tipo assim, se não for problema pra você, dá uma cagada na pessoa. Você investe, amigo. Vai lá, você faz ele de seu trono. Vocês se divertem aí, porque sexo é esse. Tipo assim, o que é estranho pra mim e pra vocês não é pra outra pessoa. O que foi em Ai.
3: consenso,
2: tá tudo legal. E... Mas acho
3: que nesse caso tem que ser um. algo que os dois gostam, né? Porque se não for. Falando. Tipo assim, é. se,
2: for se incomodar, não tem problema. Porque, tipo assim, o que, o que tá em consenso, tá tudo legal, gente. Se quer brincar, quer, quer bater na cara do outro aí é com ele, se pros dois isso é é legal, que é cagar, brincar de mina de bosta, castelo de cocô já <risos>
3: brincou, né? não, é...
2: você sabe que quem gosta de bosta aqui é você mas é... Ah, <risos> eu,
0: acho, eu acho que esse boy já respondeu a dúvida dele na própria pergunta que ele já falou que o, o boy é uma escateira safada, realmente seu boy é uma escateira safada e é como eu o Janderson falou, se você estiver de boa com isso, investe, vai fundo, caga na cara dele, caga de todinha. Mas enfim.
2: Eu tô chocado com esse relato. Gente, o que é isso? Chocado também. Eu acho, gente, é tipo assim, eu tô chocado e ao mesmo tempo eu sei que é normal, porque é sério, tem muita gente que curte isso. A gente.
1: Eu é, acho a gente que
3: é, tem estranho. umas coisas, tipo, que eu acho estranho, tipo, é, como é que é o nome do phishing, né? Uhum. chocado. É, isso eu, eu acho estranho. Mas, gente, você faz. Você gente, tá eu, eu agradando
1: Eu respeito,
0: curte, sabe. Quem quiser fazer entre quatro paredes, vale é. tudo. Se tiver sendo consensual, consensual vale sensual. tudo. Consensual, sim. Tá tudo ótimo, tudo perfeito. Se você tiver afim, pisa fundo, vai lá com seu boy. Caga nele, menos, menos. come a bosta dele, faz o que você
2: quiser. <risos> <risos> e é isso aí. É verdade, viva a diversidade, né? É isso, gente. Estou chocado com essa história. E foi bem pesada
3: pro final mesmo. Imagina. É, realmente, acho que essa TV devia, devia estar no meio, porque terminar nesse clima de cocô. a gente que vai, vai agora terminar, terminar
0: nesse clima, todas cheias de bosta aqui. Mas é olha isso, gente. Esse é o fim do nosso podcast.
2: ah,
3: Ai.
2: Você tá duas horas, gente. Só é 11 horas da noite. Não tem mais, podia conversar mais. Mas... Esse é o
0: fim do nosso episódio. Quem ouviu até aqui, se você gostou, não se esqueça de compartilhar com seus amigos. E siga a gente no Instagram, discretas e fora do meio, tudo junto. Segue a gente lá, tá? Que a gente vai sempre postar os episódios lá, quando a gente estiver gravando. Se você quiser mandar a sua dúvida... Né, para o nosso quadro Perguntas Indiscretas manda também lá no Instagram manda um direct para gente que a gente responde tá e aí você aparece aqui no, nos próximos episódios
3: é tudo anônimo viu gente pergunto, é, é tudo anônimo, é, a, gente a gente não, não fala o nome nenhum. de
0: ninguém a gente é. só fala o que vocês pedirem para a gente falar é,
2: é. isso aí E nas redes sociais vai ter No Instagram do do grupo Vai ter nossas redes sociais lá Então vocês já chegam lá, se quiser conhecer mais a gente Já Ah, saem
0: lá Exatamente, já vamos de publi
2: (risos) Ah, Gente, que estranho O Gabriel não falou site dele hoje, a gente vai pegar fogo é então,
3: a gente, ah, encerrando meu, aqui um esse, este episódio aqui, tem um boa patrocínio gente, boa, <risos> noite, boa noite até se <risos> assim. vai te lascar, este episódio aqui do Discreto para do Meio tem um apoio do site RDT Lady Gaga, acesse agora mesmo e saiba tudo da carreira da cantora Pode. Tá bom, tá bom
0: Agora já acabou a Se publi
3: Se saber da carreira dela, não tem problema Mas acesse
2: pra dar a internet Desse menino esse que gaga é, é, paga a internet sabiado.
0: dessa bicha Então por favor, gente Faltem <risos> suas migalhas lá
3: é, a Lugia da Rainha,
2: né, querido? Só, né? <risos> Ai. Então,
0: gente,
2: até semana que vem. Beijo, até semana que semana vem. vem. Foi, que foi vem. muito divertido
0: gravar com vocês. Obrigado a todo mundo que ouviu até aqui.
2: E não esqueça de mandar suas perguntas.
0: Não esqueça de mandar as perguntas e acompanha a gente, tá? Dá um like lá, compartilha com os amigos.
3: Compartilha em Beijo. Beijo, beijo. Tchau, beijo. Gente. Beijo, gente. Uhul.